0: 第六十八章，台湾鸭王的覆灭。朱一贵攻陷了台湾，逃走的官员和难民都聚集到澎湖，澎湖的守将也不知道该怎么办才好，带着自己的家人想逃往厦门，百姓都惊慌的不得了。只有守备林亮决定固守，跑到海边拦住官民的家眷。不让回内陆，人心这才稍微镇定。水师提督施世标从厦门赶到澎湖，南澳总兵蓝廷珍奉了福建总督的命令，也赶到澎湖来会合。于是就任命守备林亮、千总董方为先锋，率领舰队八千人，直接攻打洛尔门。恰逢朱一桂和杜军英争老大的位子，自相残杀。乡民们恨朱一贵的抢劫行为，又各自结成民团保护自己的村落。清兵听说朱一贵发生了内讧，老百姓也都不向着他们，顿时勇气倍增。到了鹿耳门，岸上大炮连发，林亮、董方冒死直进，远远看见岸边的炮台上堆积了很多火药，林亮就让水兵。用炮还击，轰打岸上的火药。炮声过处，火药上冲，震得天昏地暗，海水都被震起来了。岸上的守兵都被炸得不知去向。林亮、董方立刻舍船登岸，率兵进攻。施世标、蓝廷珍也带领大军跟随，节节进攻。朱一贵、杜英军这类家伙。哪里打得过机缘虎将？连战连败，连败连走。清兵乘势追杀，渐渐逼近台湾府城下。东西南北都布满了清兵，大炮的声音一整天都不停。朱一贵束手无策，只好躲在伪皇宫内，对着一群抢来的老婆暗自哭泣。外面的军师黄殿想了一个截营的计策，就在夜间悄悄打开城门袭击轻营，没想到早就被蓝廷珍料到了，摆了一个空城计。等李勇、吴外等人杀进来的时候，伏兵一起掩杀过去，像砍瓜切菜一样。林亮杀了李勇，董方刺死了吴外。后队的黄殿急忙往回逃，转身一看，城门已经关上了，城上站着一员大将，不是别人，正是清朝游击刘德子。原来刘德子被杨泰抓去，献给了朱一贵。朱一贵很看重刘德子的名望，没有杀他，只是把他囚禁起来。刘德子三天不吃不喝，情愿饿死。林镐、刘化礼暗地里劝刘德子吃饭，然后再慢慢想办法。刘德子这才正常吃饭。这次黄殿出去接营，把城里的队伍都带了去。林镐、刘化礼二人就召集老百姓，把刘德子放出来，关上了城门，请刘德子上城领导防御。黄殿进退无路，跳进护城河自杀了。施世彪下令，降者免死。于是叛众都投降了。刘德子开城，把他们迎进去，把之前的情况说了一遍。施世彪就让人领着进了伪皇宫，抓到朱一贵，审问明白，关进了监狱。抢来的这些假王妃，也都让老百姓给认领回去了。清兵从开始攻打鹿尔门。要收复台湾府城，总共只用了七天。施世标又分兵去搜剿南北两路，抓到杜英军等人，和朱一贵一起押送到了北京，一律凌迟处死。又把弃台逃走的各级官员也都给处理了，因为王真已经畏罪自尽，就让人把他的坟给掘了。施世标等人则获得了不少奖励。康熙帝因为台湾再次被平定，天下无事，自己也已经年近七旬，估计活不了多久了，索性开了一个盛会，凡是满汉在职的官员，以及告老还乡或因罪被制裁的旧官，年纪在六十五岁以上的，都召进乾清宫，一一赐宴。这时。正是康熙六十一年春，天气晴和，不寒不暖。一般老头团坐在周围，差不多有一千个，围住这个老皇帝喝起酒来。皇帝有特别加恩，叫他们不要拘谨，开怀畅饮。酒喝到一半老皇帝动了诗兴，做了一首七律诗，让一块吃饭的这帮老头也跟着写一首。这帮老头早把这玩意儿给扔了，满族的官更是白扯。现在突然要他们作诗，那简直是要了他们的命。不过，毕竟姜还是老的辣呀，人也是老的精。这帮家伙早就猜到这老皇帝叫他们去喝酒，免不了又要咬文嚼字，因此早就打通关节，先请了几个能诗作赋的老朋友。给他们当枪手，又贿赂宫里的太监帮忙给传送，所以当场都吟成了一首。虽然好歹不一，总算没有丢脸。诗中意思千手一律，全是歌功颂德的。等到诗写完了，已经是傍晚了，大家散了席，谢了圣恩，出宫回去了。这场盛宴。叫做千叟宴，康熙帝倒也非常满意。可惜好景不长，转眼到了冬天，大学士、九卿等正想到皇帝七十大寿的时候弄一个盛大的庆典，没想到天有不测风云，人有旦夕祸福，康熙帝竟然生起病来。这场病非同小可。症状是浑身火热，上不来气儿。太医院里的几个医生轮流给治疗，忙个不停。吃了几服药，症状稍微有所缓解，气也有点顺了，只是仍然非常虚弱，起不来床。各个皇子也都早晚过来问安。四皇子胤禛这次侍奉的却不殷勤了，每天晚上。都到李藩院尚书府里密谈一回。李藩院尚书名叫隆科多，是四皇子允贞的亲舅舅。过了几天，皇帝的身体又好了一些，因为卧床多日，所以有些烦躁，想出去溜达溜达。四皇子允贞过来说：“父皇要出去散心，不如到畅春园里，地方宽敞，也近便。”最利于修养，康熙帝说：“这主意不错，只是冬至该到郊外祭天了，我不能亲自去，你就替我去吧。到那里预先斋戒一番。”四皇子允贞听到这个命令，有些踌躇。康熙帝看他这个样子，就问他：“嗯，你不愿意去吗？”允贞立刻跪下说：“儿臣怎么敢抗旨不尊？只是皇上身体还没好，我应该继续在您身边侍奉，所以接到命令才有些迟疑。”康熙帝说：“你的兄弟这么多，哪个不能侍奉？你只管去就行了，一定要虔诚一点儿。”允无奈，只好照说的去办了。这天晚上，他又和自己的舅舅隆科多秘密商量了一晚上的大事儿。感谢收听，请您订阅支持老绿。